0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Farol Queimado O meu nome é Gabriel Nascimento Eu estou aqui diretamente de dentro do meu carro, como você já sabe Gravando esse podcast para falar de algumas coisas aí Às vezes eu tenho coisas relevantes para falar Às vezes eu tenho algumas coisas não tão relevantes Mas no episódio de hoje eu tô com... Umas ideias aí assim que eu acho que podem ser bem interessantes Eu gostaria de poder, talvez, elaborar mais, com mais calma e tal Mas eu vou tentar fazer com que seja um programa rápido e, e objetivo Só para lançar umas ideias e quem quiser vir comigo depois ampliar esse debate Me chama aí nas redes sociais, no farolqueimado no Instagram Meu perfil pessoal é gabrielopensativo E aqui o pensador já estava em uso e é isso aí, estamos aqui pensando nesse carro, pensando sobre as coisas da vida E eu tenho pensado muito sobre, uh, como alguns aí já sabem, eu sou jornalista e tal E penso muito sobre coisas da minha profissão E a influência que isso tem, né, na, enfim, na, no cotidiano e na política né, dos países e tal Recentemente eu terminei de ler o Todos os Homens do Presidente Que é um livro que fala sobre uh, a descoberta do caso do Watergate Que terminou com a renúncia do Nixon nos Estados Unidos no começo dos anos 70 Enfim, tudo aquilo ali só foi possível Graças ao papel dos jornalistas Tanto os dois ali que meio que protagonizam a história O Woodward e o Bernstein, quanto de vários outros veículos ali O Simon Hirsch, do New York Times e outros caras aí Bom, enfim, tem muitas coisas assim Sobre essa influência política do jornalista Do jornalismo, enfim Que me interessam, assim, né? ainda mais agora que a gente fala de na proximidade das eleições nos Estados Unidos aí Biden versus Trump, Trump versus Biden. Tô chegando aqui para edição e eu queria aproveitar porque esse episódio foi gravado no domingo, dia 1 e hoje já é quinta, dia 5, quase sexta-feira. E, enfim, a apuração está acontecendo aí há mais de 48 horas. O episódio vai ao ar na sexta, então talvez já se tenha alguma noção de quem foi o eleito. Por enquanto, o Biden está com 253 delegados confirmados e o Trump com 213. Eu só queria colocar esse adendo aqui porque eu ainda vou falar muito sobre essas questões de jornalismo e tal. Eu tô acompanhando bastante as transmissões da CNN, da Fox News e do e da ABC lá nos Estados Unidos. E tem sido bem interessante acompanhar, assim, a cobertura jornalística, né? Eu sou acostumado a ver muito de cinema e séries e música deles e tal. E o jornalismo eu acompanho mais via texto. E é interessante ver a parte da televisão, assim, toda a estética e, e o estilo deles. E eles têm muito essa, essa coisa de ter uma imprensa quase que identificada ou uma imprensa que é inclinada a um espectro ou outro do campo político, né? Não posso deixar de comentar também que há pouco o Trump estava fazendo um pronunciamento ao vivo para a nação... E um momento histórico, né? Três emissoras de televisão dos Estados Unidos interromperam o presidente durante a sua fala para fazer a checagem dos fatos ao vivo, para dizer que ele estava falando mentiras, que ele estava levantando suspeitas sobre coisas sem nenhum fundamento, e, enfim, sabe, tipo um líder da suposta maior nação do mundo, do país mais poderoso do mundo, simplesmente surtando com a iminente derrota. E outra, né, a gente tem que destacar o papel dos jornalistas aí, né? Eu sempre lembro da história de um professor meu de faculdade, o glorioso Marques Leonan. Mestre, mestre. Cara, um dos mais inspiradores que eu tive na faculdade. Ele conta que ele era pequeno, morava no interior do Rio Grande do Sul, e um dia eu vi no rádio um cara entrevistando um presidente, um cara lá fazendo pergunta para o presidente. E aí ele pensou assim, bah, é isso que eu quero. Ele pensou, se eu for jornalista, eu vou poder um dia fazer uma pergunta para o presidente e ele vai ter que me responder. E, né, infelizmente hoje em dia a gente vê que a coisa já não é mais bem por aí, mas o papel do jornalista segue vivo, forte e muito importante. Se não fossem essas pessoas interromperem o presidente e falar que ele estava falando mentiras, assim, verdades e coisas sem fundamento muita gente ia ouvir e não ia ter essa capacidade de criticar, essa capacidade de saber que aquilo ali podia não ser verdade podia tomar como verdade, né, então viva o jornalismo livre só quis fazer essa pausa porque agora eu vou entrar num assunto aí sobre enfim, vocês vão ver e ontem, era dia 31 de outubro e eu tava lendo umas histórias a respeito do Glenn Greenwald um dos fundadores do Intercept né, Ficou muito conhecido com aquela história do Snowden lá no, nos Estados Unidos E depois por chegar aqui no Brasil E trabalhar ali a partir do, do impeachment principalmente Começar a ganhar mais notoriedade na, na influência dele Sobre o noticiário político brasileiro E eu vou fazer uma outra pausa aqui agora, porque o Intercept voltou a chamar atenção nessa última semana. E eu, enfim, não vou falar nada sobre o caso e tal, se trata de um julgamento. Foi muito falado na internet, todo mundo sabe do que que é. Mas eu, como não sou do direito e como não tenho acesso integral ao processo, não vou opinar sobre o caso especificamente. Mas eu quero falar, numa outra oportunidade, sobre o papel jornalístico do Intercept. E alguns erros que eles cometeram, na minha opinião. Erros graves, na verdade. Uh, ele foi o cara que recebeu dos hackers aqueles as informações ali, as conversas de WhatsApp entre os procuradores da Lava Jato no ano passado, em 2019. E o Glenn ele saiu do Intercept nessa semana uh, criticando os editores da sede em Nova York porque esses estariam censurando o seu trabalho jornalístico. Isso porque ele publicou um texto, ou melhor, ele escreveu um texto que acabou não sendo publicado pela Intercept criticando malfeitos do Biden e do filho dele que, enfim, eu não li ainda toda a reportagem e tal, mas que teria uma influência em política internacional e tudo mais e indicaria uma corrupção aí do Biden, né? E aquela coisa, a corrupção, principalmente nesses grandes partidos americanos, a gente sabe que não é nenhuma novidade e a própria eleição do Biden aí, quando a gente pensa que seria melhor que ele ganhasse, é porque o Trump é realmente uma desgraça, né? Mas o Biden e o Partido Democrata não são flor que se E o Glenn ele reclamou disso porque os editores não quiseram que ele publicasse. os editores defendendo que, ele, que a apuração dele tinha algumas falhas ali, que o texto estava uh, incorreto em alguns pontos e que... Não estava bem fundamentado Já o Glenn defendendo que estava assim, bem fundamentado Que ele tinha as posições dele E que ele teria liberdade editorial para publicar aquilo E se quisessem contrapor a matéria dele Que escrevesse uma outra Enfim, né, falando sobre as suas posições e tudo mais E aí acontece que enfim, ele mandou uma carta lá de demissão para o Intercept publicou tudo isso na internet, porque, né, nós estamos na era da internet E ele... bastante incomodado aí com tudo isso E eu confesso, né, que não tive ainda tempo suficiente de ler porque era um texto muito longo Eu estava lendo ontem de noite e tal, deixei para terminar de ler mais tarde Mas essas questões todas elas me interessam bastante Porque o jornalista, ele tem, assim, um papel muito importante em jogar luz ao que... Acontecem nas entranhas da política, principalmente, né? Eu acho que foi o Jorge Orwell que falou isso. Que jornalismo é tudo aquilo que alguém quer que não seja publicado, que todo o resto é publicidade. E é isso, né? Tipo, os editores não quiseram que isso fosse publicado. Claro que editores têm o um papel, sim, de, de fazer, como o próprio nome diz, edições e cortes na, nas matérias e tal. Mas o Glenn é um jornalista experiente aí e com credibilidade, né, para defender as suas visões de que aquilo ali estaria certo E eu ainda vou ler, não li a matéria em si dele, eu vou ler assim que eu chegar em casa Mas, uh, enfim, essa é uma, é uma questão a ser pensada ainda né? E a política dos Estados Unidos, como a gente sabe, ela tem influência no mundo inteiro E uma influência quase que direta agora no Brasil porque o Bolsonaro é o cachorrinho do Trump, né, então... Uma derrota dele lá significaria uma uma perda de força mesmo, que é simbólica, do Bolsonaro aqui no Brasil E né, uma perda de força dessa extrema direita racista e alinhada com, com ideias xenofóbicas, irogenistas e tudo mais Que a gente sabe que acontece muito nos Estados Unidos E até sobre isso eu tava, terminei de ver ontem, comecei a ver anteontem e terminei de ver ontem na verdade, hoje de madrugada. É a segunda temporada de The Boys, que é uma série que virou assim meio que que hit aí no, nos últimos nas últimas semanas. A primeira temporada foi publica, foi divulgada no ano passado, foi Lançada no ano passado E já achei bastante interessante, assim, na época Eu ouvi falar da série, fui assistir Mas não ouvi aquela grande repercussão, assim E eu não sei exatamente o que que motivou isso Que essa segunda temporada, ela teve uma repercussão muito maior na internet Não só assim no no mundo de quem gosta de quadrinhos, de quem gosta de super-heróis, de quem gosta de, de séries mas uma coisa que pareceu ser um pouco maior, assim, em termos de cultura pop E aí eu falei de quadrinhos e super-heróis porque a série, quem não sabe, ela é baseada em quadrinhos Que contam um universo, assim, onde, os, onde pessoas com superpoderes são considerados super-heróis Mas, na verdade, são retratados como pessoas normais, como celebridades E pessoas que não, tão, não tem aquela elevação moral que a gente espera E que, caralho, um buracão sinistro hein? Espero que meu carro continue rodando depois disso. Mais uma interrupção aqui, só para dizer que esse barulho de motor aí não é do meu carro. É, Num carro que estava do meu lado ali, achei que estava querendo me chamar para um racha, mas no fim das contas era só um escapamento estragado, porque o cara não teve nem força para arrancar direito na cidadeira, coitado. <risos> E aí assim, tipo, tem muitos dos heróis ali que são ah, uns mau caráter total, assim, sabe? Uns monstros, assim. Tem um cara que é pintado ali como uma imitação do que seria o Capitão América e tal. Que ele é tipo o cara mais poderoso, ele é uma mistura, assim, né? Tem os poderes do super-homem, mas tem a identidade do. do. assim, do patriota, sabe? Do cara com a bandeira dos Estados Unidos nas costas e tal. E ele.. Ah, Ele é um baita do filho da mãe assim. assim. é muito doido porque ele é um cara praticamente imparável assim. E Só que enfim, a série né, tem todo um desenrolar aí Que eu não vou entrar assim muito a fundo na série agora Talvez até faça Mas o que eu queria comentar é justamente que eles fazem assim, Em vários momentos Uma crítica bastante interessante ao... A esse posicionamento de internet E posicionamento atual de... De repercussão, assim, tanto de ideias é, uh, dos salvadores, assim, sabe, os salvadores da pátria e tal, como essas ideias de defesa de do povo norte-americano, os, os estadunidenses, como eles se vêem assim, como os salvadores do mundo, mas que antes de salvar o mundo eles têm que salvar a si mesmos, que é o que mais importa. Enfim, essa segunda temporada talvez ela tenha viralizado muito porque ela ela toca muito em questões de política nos Estados Unidos e faz paralelos com o momento atual e foi lançada até no momento meio oportuno, assim, né? Que é a proximidade com as eleições e tal e faz muito, assim, levanta essas críticas, assim, em relação a, a pensamentos de supremacia racial e supremacia bélica dos Estados Unidos em relação aos outros países, assim, a interferência dos Estados Unidos além das suas fronteiras, sabe? E aí eu acabo de chegar em casa então, vou encerrando por aqui assim, né? Tipo, aí tem muitas outras questões a se fazer, mas fica para uma outra aí. Se alguém tiver algum algum comentário a fazer, quiser ampliar essa discussão e quiser de repente até participar falando sobre esses assuntos, é uma coisa que eu tenho bastante interesse e provavelmente eu vou vou me aprofundar nisso assim daqui para frente, claro ler um pouco mais e desenvolver melhor assim as, as minhas ideias para conseguir expor com mais clareza assim. Por enquanto eu só queria meio que levantar esse tema, que é algo que tem me interessado nos nos últimos tempos, que é jornalismo, política e as influências dos Estados Unidos sobre esses dois no mundo inteiro, sabe? E é isso aí, tipo, é isso e não tem mais nada para falar. Qualquer coisa, entre em contato comigo aí, farolqueimado e arroba Gabriel, ou pensativo no Instagram. Tem e-mail também, acho que é farolqueimado.outlook. Eu acho que é isso daí, mas enfim, é muito mais fácil chegar até mim por ali. E vamos conversando aí, né? Quem quiser falar comigo sobre, entre em contato me manda um inbox lá. Vou responder, vou adorar conversar e vamos gravar uma, uns teto legal aí. E é isso. Muito obrigado pra quem escutou e compartilha aí com os amigos que são interessados nessa, nessa parada também. Vamos discutir, vamos conversar e eu vou tomar uma água porque eu tô com sede. Beijos! E agora, no apagar das luzes, eu venho aqui pra falar para vocês sobre a iniciativa Podcasters Unidos, que é um grupo de podcasters do underground brasileiro que não tem tanta visibilidade. A intenção do projeto é justamente divulgar esse pessoal, sabe? E eu faço parte desse grupo com os meus dois podcasts, o Farol Queimado e o Audião. Tem muita gente boa que faz podcasts lá, então recomendo, Procure no Instagram, arroba podcastersunidos.com. Hashtag Podcasters Unidos, vocês não vão se arrepender, tem muita coisa boa. Valorizem quem está produzindo conteúdo, valorizem quem quer fazer um trabalho legal como esse.